0: Herzlich willkommen beim Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen sowie Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena und ich bin selbst Nachfolgerin in vierter Generation in unserem Familienunternehmen, dem Möbelhaus Schaumann in Nordhessen. Ich erlebe den Prozess der Unternehmensnachfolge also aktuell jeden Tag selbst und bahne mir meinen Weg gemeinsam mit meinem Vater Hermann, der natürlich der Namensgeber für diesen Podcast ist. Hier spreche ich mit anderen Familienunternehmern und Unternehmerinnen über ihren ganz persönlichen Weg der Unternehmensnachfolge. Gemeinsam berichten wir von dem, was uns bewegt, den Herausforderungen, die wir sehen, aber vor allem auch den Chancen, von unseren Visionen für die Zukunft, wie wir auf das aufbauen, was unsere Vorgeher und Vorgängerinnen erschaffen haben und trotzdem unsere eigene Handschrift finden. Was uns auf jeden Fall vereint, ist die große Liebe zum Mittelstand und zu Familienunternehmen. Und genau deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass ihr hier seid und wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich bin heute hier im schönen Trochtelfingen bei Isabel und Johannes Grupp bei der Firma Plastromeyer und ich freue mich total, weil ich habe die beiden vor zwei Jahren, haben wir jetzt festgestellt, auf dem Campus for Family Business in einem Panel gesehen und fand es da schon total spannend, wie die beiden tatsächlich die Firma schon seit einigen Jahren, mittlerweile fast zehn, zusammenführen. Und bin jetzt gespannt, natürlich auch nochmal die Geschichte zu hören, die ihr damals an der WHU schon erzählt habt. Aber natürlich auch, was in den letzten zwei Jahren dann noch passiert ist. Und freue mich total auf das Gespräch. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Hallo. liebe Lena. Danke für die Einladung in deinen Podcast. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. schon mal,
2: ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich bin jetzt etwas noch nicht so drauf vorbereitet, was mich erwarten wird, aber ich höre gerne zu.
0: Das freut mich sehr. Dann fange ich einfach mal ein bisschen bei Ihrer Tochter an. Dann können Sie erst mal ein wenig zuhören und sich sozusagen eingrooven. Isabel, du bist ja schon seit jetzt zehn Jahren, sind es zehn Jahre? oder? Ist ja, im alle? März werden es zehn Jahre, genau. Wow. Ja, also März so lange wird's. bist du ja auch schon jetzt hier im Unternehmen. Wie hat denn dein Weg hier bei Pastromeyer angefangen?
1: Also damals in 2011 war es in der Tat im März, ich kam direkt vom Studium, vom Masterstudium und ähm, da war dann die Frage, hat sich gestellt, gehe ich direkt ins Unternehmen rein oder gehe ich noch extern in die Wirtschaft? Mir wurde die Entscheidung selbst überlassen, klar mein Vater hat natürlich gesagt, er freut sich, wenn ich kommen würde und ähm, ja, ich habe mir dann eine Zeit lang über die Entscheidung Gedanken gemacht und ich war auch damals im Ausland und äh, ja, ich habe dann mich entschieden, direkt, auch so wie es mir empfohlen wurde, auch von meinem Vater, gesagt, also einfach entschieden, ins Unternehmen reinzugehen, was ich jetzt auch gut empfinde im Nachhinein. Viele sehen das immer kritisch, aber für mich war es ein guter Weg, weil ich sehr, sehr jung war. Ich war 24 Jahre alt und äh, konnte sehr, sehr viel fragen. Ich kam rein und die Erwartungshaltung war nicht übertrieben hoch, ja, weil ich okay. habe das auch gesagt von meiner Seite aus, klar, ich habe studiert, ich habe den Master gemacht, alles okay, aber ich bin jung, ich brauche alle im Boot, ich brauche die Führungskräfte auch und die Unterstützung von allen und die habe ich sehr genossen. Und äh, genießt die nach wie vor noch und deshalb jung ins Unternehmen zu kommen, hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Super spannend. Das heißt, ich glaube, ich habe auch mal gelesen, du hast ja dann wie so ein Trainee-Programm eigentlich hier gemacht. Genau, da, nicht, ne? gestartet bin ich durch ein Trainee-Programm. Ich bin, äh, klar, unabhängig davon bin ich ja auch aufgewachsen in der ja. Firma. Also kenne viele Themen, aber natürlich die extremen, also, also sagen wir im die Prozesse im Detail habe ich nicht äh, gekannt. Ich habe immer mal wieder Ferienjobs hier gemacht, aber da kannte ich die Firma jetzt, das wäre falsch zu sagen, ich kannte die Firma im Detail. So habe ich durch das Trainee-Programm äh, einzelne Abteilungen bin ich durchlaufen. Und es war für mich auch so ein gutes Reinschnuppern, gutes Reinkommen, auch Ankommen. Und dann äh, bin ich peu à peu in einzelnen Abteilungen gewesen. Ich war dann auch mal eine Zeit lang, ist jemand bei uns krankheitsbedingt ausgefallen in der Produktionsplanung und Steuerung. Für mich natürlich völlig äh, fachfremd, aber mein Vater hat gemeint, ja, da fehlt jetzt gerade aber jemand. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn du da reingehen würdest. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal, was mir sehr gut getan hat im, im Nachhinein. Dann war ich im Vertrieb. Also so kam ich mehr und mehr in meine Rolle. Dann war ich Assistenz der Geschäftsleitung und dann jetzt, ich glaube, Papa, ich glaube vor fünf Jahren oder sowas, bin ich dann in die Geschäftsleitung gekommen und ähm, mit ihm gemeinsam dann, ähm, ja, so äh, Auge auf Augenhöhe, ja, sagen wir mal so, ähm, machen wir es gemeinsam. Und du hast jetzt eben gesagt, als du quasi im Studium warst, kam dann quasi schon so ein bisschen
0: die Frage von Papa, kommst du denn ins Familienunternehmen? Habe ich das richtig verstanden? Oder war das mehr so dein, von dir ausgesteuert?
1: Nee, das war nicht von mir ausgesteuert. Im Prinzip habe ich mir während meines gesamten Werdegangs eigentlich gar nicht wirklich so viele Gedanken gemacht, was dann am Ende so, also was heißt am Ende, also was dann wirklich nach dem Masterstudium passiert Es war immer so, okay, klar, ich mache jetzt mein Gymnasium, ich mache jetzt meinen Bachelor und dann mache ich meinen Master und hier Auslandsstation und dann, klar, denkt man, man man gewöhnt sich ja dann immer so anderer Ort, andere Location, neue Dinge, ja, und dann denkt man so, okay, wow, jetzt müsste ich mir wirklich mal Gedanken, Machen, was passiert denn jetzt? weil jetzt ist wirklich äh, schon noch mal ein anderer Move ja und jetzt muss jetzt wirklich auch so eine Entscheidung her, die wegweisend ist. Und dann hat auch mein Vater mal einfach gesagt, ja, wie sieht's jetzt eigentlich aus? Man muss sich ja auch selber so Gedanken machen, bewerbe ich mich jetzt irgendwo? Yeah. Gehe ich jetzt irgendwo hin und sage, ich ich bewerbe mich extern auf dem Trainee? Und dann, das kam dann so, es war irgendwie so ein Prozess, der dann so überlaufend war. Mein Vater hat gefragt, was machst du jetzt eigentlich danach und kommst du? Oder wie sieht's jetzt eigentlich aus? Und ja, und so kam das eigentlich jetzt ohne, ohne Druck. Oder ich selber habe gar nicht so viel, ehrlich gesagt, mir Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das wird schon irgendwie in eine Richtung laufen. Und so ist es dann gekommen. Ja, Ich habe einfach darauf vertraut, dass der, der der Weg, den ich gehe, einfach der richtige ist. Ja. Gerade das Thema Vertrauen ist ja, glaube ich, extrem
0: wichtig bei diesem ganzen Weg. Ne? Man kann vielleicht nicht immer alles so vorplanen. Manchmal will man das gerne. Aber dann ähm, ja lässt der Weg eigentlich nicht mehr Freiheit für das, was eben so kommen soll. Ne?
1: Genau, also Vertrauen, also gerade der Wert des Vertrauens begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. Und ähm, ich denke, es ist ein ganz wichtiger Wert, den ich in mir trage und der mich begleitet, unabhängig davon Vertrauen in, in den eigenen Prozess, dass, ja. dass gute Dinge passieren, schlechte Dinge passieren. Gut oder schlecht, wer weiß das schon. ja? Manche ja. negativen Erfahrungen waren wirklich maßgeblich entscheidend für meine Entwicklung und auch sehr, sehr positiv im Umkehrschluss. Und aber auch dazu für mich war die Basis einfach da, wenn ich sage, ähm, alles was meine Familie betrifft, auch jetzt der Weg in die Firma rein, war ja mit meinem Vater, weil er als einziger unserer Familie in, in der Firma drin ist, das war für mich ein, ein grundlegender Baustein. Also hätte ich Misstrauen ihm gegenüber oder von ihm gespürt, wäre es mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen. Also Aber das ist einfach das, was ich auch sehr wertschätze und im Nachhinein erst wirklich so wahrnehme, dass... Die Basis im Nachhinein gesehen wirklich so sowas von solide bei uns aufgestellt war. Ich habe wirklich bedingungsloses Vertrauen sowohl in meinen Vater als auch in meine Mutter, als auch in, mein, in meinen Bruder ebenso. Ja, also ja. deshalb das ist so Werte, die mir wirklich sehr viel geholfen haben und das war wirklich auch ein Thema, das ich gebraucht habe. Ja, dass ich äh, Fehler machen konnte, dass ich das Vertrauen habe, auch zu sagen, das war nicht gut, was ich äh, gemacht habe oder ehrlich sein konnte und wusste das Feedback. Das ist immer voller, ähm, voller Verständnis und weniger irgendwie so schroff, was man oft auch, auch hört. Also ich habe volles Vertrauen nach wie vor. Also das ist wirklich äh, das Ding, was uns eigentlich äh, einen ganz engen Bund schafft. Ja. ja. Jetzt hast du gerade deinen Bruder angesprochen. Ist der auch hier in der Firma? Mein Bruder ist nicht in der Firma. Mein Bruder ist zwei Jahre älter. Also man weiß ja nie, was so die Zukunft so aktuell bringt oder ja, never say never. Aber im Moment ist es so, dass ich als Einzige in der Firma bin und er auch einen sehr, sehr guten Job hat als Prokurist und da auch sehr erfolgreich durchs Leben geht. Und genau, mal schauen, was passiert. Okay, das
0: heißt, und auch vor zehn Jahren, als du gekommen bist, hatte der Bruder sich für den Moment erstmal dagegen entschieden, ins Unternehmen zu kommen?
1: Er hatte die Entscheidung ja schon für zwei Jahre vor mir getroffen, ja. er hat auch einen Master gemacht, er war zwei Jahre vor mir dran und, und ähm, hat sich dann direkt nach dem Studium für ein äh, Trainee-Programm extern entschieden und äh, ist nach wie vor noch bei der, äh, bei der gleichen Firma und äh, zieht das auch solide durch, hat dann wirklich fantastisch erfolgreichen Weg hingelegt, äh, aus meiner Wahrnehmung raus. Und von dem her, ja, mal sehen, was, äh, was passiert, genau. Wie war das denn dann so für Sie, Herr Krupp? Dann haben Sie ja quasi erstmal
0: so vom Sohn, ich sage jetzt mal ein bisschen radikal eine Absage kassiert sozusagen. War da die Aufregung schon da? Was passiert denn, wenn Isabel jetzt auch nicht äh, kommen möchte? Oder wie haben Sie das erlebt für sich?
2: Ja, das ist äh, relativ, ja. ja. Also man muss auf der einen Seite, hat man natürlich den Wunsch, dass die Nachfolge des eigenen Betriebes natürlich auch fortgesetzt wird und geregelt wird. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, dass es grundsätzlich nicht so einfach ist, so einen Familienbetrieb mit mehreren Personen zu führen. Ja, das mhm. ist auch ganz klar. Auch bei uns war es so, also wir hatten damals zwei Firmen, oder drei sogar, ja, und wir hatten uns dann auch entschieden, damals getrennt die Firmen zu führen. Mein Bruder in Vornadengen drüben und ich hier in Trochtelfingen. Und für mich gab es damals, war es nie ein Thema, nicht in den elterlichen Betrieb einzusteigen. da war nie ein Thema. Also ich hätte mich nie vorstellen können, irgendwo anders zu arbeiten, weil ich bin damit groß geworden, ich bin aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie. Und für mich war es klar, ich möchte das auch Ja, ja. wenn aber nun, damals war mein Vater, war natürlich wesentlich älter damals, der war schon Mitte 70, als ich damals hier angefangen hatte. Und bei mir war es ein bisschen anders. Vor zehn Jahren war ich noch, äh, oder bei meinem Sohn war es vor zwölf, dreizehn Jahren, war ich Mitte 50. Ja? Äh, da äh, war das natürlich klar, dass ich noch eine Weile äh, zu arbeiten habe und auch möchte. Ja. Und mein Sohn war damals eher der Meinung, dass er sagt, naja, Vater, also im Moment kann ich mir das mit dir nicht so ganz vorstellen. Dazu bist du mir vielleicht ein bisschen da und dort zu dominant oder oder an. Ja. Ich will da auch was zu sagen haben. Ich möchte erstmal woanders meine Sporen verdienen. Ja. ja. Und hat sich dann anderweitig beworben. Ich war nicht unglücklich, fand es schade, weil wir haben hier ein mittelständisches kleines Unternehmen mit 250 Mitarbeitern. Und ich fände es einfach immer toll, wenn wenn die Nachfolge in Familien äh, weitergeführt wird und nicht fremd dann irgendwann die Firma verkauft wird. äh, Aber ich habe gesagt, gut, ich will da nicht reinreden, er soll seinen Weg gehen, kann ja jetzt mal zwei, drei Jahre woanders hingehen und dann wieder kommen. Und äh, hat sich dann da entschieden, ist auch eine ganz andere Branche, ganz anderes Tun, Konzern, Großbetrieb, auch ein ganz anderes Wirken, ein ein Handeln ist ganz anders wie in einem familiengeführten Betrieb. Äh, so dass ich dann irgendwann gesagt habe na ja also er fühlt sich dort äh, gut aufgehoben hat dort ein, aus meiner Sicht zumindest einen tollen Job Macht einen guten Job dort äh, und er geht dort seinen Weg, da bin ich überzeugt. Und habe dann gedacht, naja, also so ganz kann ich mir ihn dann mit seinen Konzernideen äh, äh, in so einem kleinen Betrieb eigentlich nicht vorstellen.
0: Ah, okay.
2: Habe mich dann damit abgefunden, dass er auch nicht kommt. Ja, und dann kam also kurze Zeit danach, aber das war dann schon ein paar Jahre noch später. Also nicht okay. jetzt erst nach meine Tochter dann kam und meine Tochter hat sich dann, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, eigentlich relativ äh, spontan und schnell entschieden, mal zu kommen. Ja, vielleicht auch nur als Test, weiß ich nicht. <lacht> äh, äh, um das mal zu prüfen. Und dann war das am Anfang, gut, das war nicht so ganz einfach. Was macht sie? Ja, was macht man in so einem Betrieb? Ja, sie sagt ja, so eine, ein- äh, eine Position zu übernehmen wie Einkauf, Verkauf, das möchte ich eigentlich nicht unbedingt jetzt machen. Ich möchte auch so ähnlich wie du überall so ein bisschen mitdrehen. Da sage ich ja, so arg Chefs braucht man eigentlich nicht in so einem kleinen Betrieb. <lacht> ja? äh, die da nur immer oben drüber dronen. Äh, aber, äh, meine Tochter hat dann gewisse Dinge, äh, ja, und ich wollte es so sagen. Ich war dann eigentlich glücklich, dass sie kam, war freudig und es war am Anfang war das auch in Ordnung, war aber auch Zeiten, wo wir dann auch ein bisschen da und dort äh, uns ja gestritten kann man nicht sagen, aber auch ein bisschen genau äh, dazu, gegenseitige ja. Meinungen hatten. Ja, aber nicht schlimm. Äh, ich hatte dann auch schon eine gewisse Erfahrung, dass man sagt, man hält sich dann eher zurück, als dass man dann auch in die Front geht, ja, weil dann funktioniert das nicht, ja. Und das wusste ich immer. Weil, und jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf mich, äh, mein Vater damals schon Mitte 70 war und im Betrieb Plastrom eigentlich nie tätig war. Ja? Das heißt, ich hatte beim Einstieg mit damals 25 Jahren, also vor exakt 41 Jahren, äh, hatte ich damals praktisch das alleinige Sagen nach Abschluss okay. meines Studiums war ich hier und war hier eigentlich derjenige, der das Sagen hatte. Und das ist auch wichtig, ja? dass man einfach weiß, dass, dass man hier gewisse Entscheidungen treffen darf und kann, ohne dass ich dann immer noch meinen Vater fragen muss und dessen jenes. Und so hat sich meine Tochter dann auch für gewisse Bereiche entschieden, hier zu tätigen, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Ja. Und, äh, so hat sich das dann entwickelt, dass wir heute, denke ich, schon auch gewisse geteilte Aufgabenbereiche haben, die, äh, die dann sehr befruchtend sind. So gut ergänzen, das, ja. ne? Gut ja, ergänzen, ja. Und meine Tochter macht die Dinge, die früher vielleicht dann auch ein bisschen vernachlässigt wurden, macht sie heute fantastisch, ja? Muss ja. ich sagen, ja. Also auch die ganzen Werbemaßnahmen nach außen hin und die Social Medias, äh, weiß nicht, was wie man das alles bezeichnet. Ja. Und ein Podcast, ja, ja. Es ist also auch relativ neu für mich. ja. ja. Äh, äh, das bringt natürlich schon auch äh, eine gewisse Bekanntheitsgrad, bringt es mit sich. Und äh, auch sonst mit Personal und äh, Führung und so, hat sie dann auch schon Dinge gelernt, äh, die sie dann auch hier einbringt. Und, äh, bei, und bei mir halt dann noch so der ältere Stil eingebracht
0: ist. Sie haben ja gesagt, zum einen hat sie neue Bereiche eigentlich übernommen, auf die sie vielleicht gar nicht so viel Lust hatten, aber haben Sie jetzt so nach und nach auch schon, ich sag mal, Herzensthemen, an denen Sie vielleicht mehr hängen, schon abgegeben?
2: Ich ich kann meiner Tochter eigentlich alles abgeben. Ich habe da eigentlich kein so ein Problem mit. Es muss nur funktionieren. Es muss halt dann am Schluss die Arbeit muss äh, so sein, dass äh, die Firma weiter funktioniert. Das ist mein Ziel. Was ich schlussendlich mache und was ich nicht mache, ist mir eigentlich egal, wenn einer ja, das äh, besser macht äh, oder, oder, oder genauso macht, wie ich es mir vorstelle. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag ich ja nicht äh, nun allgemein zu behaupten. Ja? Aber ich möchte unbedingt, dass eben gewisse Dinge äh, so gemacht werden, dass man eigentlich Gewissheit hat, dass das Unternehmen fortgeführt wird. Ja? Und ja. ich möchte jetzt nicht irgendwelche neue Dinge einführen, die ich für, äh, für so einen kleinen Betrieb nicht unbedingt... Äh, passend finde und auch nicht unbedingt erfolgreich finde. Wobei ich noch mal betone, nicht immer das, was ich denke, muss äh, richtig sein.
0: Aber
2: es ist so meine Meinung. Und ich habe einfach den Betrieb übernommen. Vor 41 Jahren, das war jetzt nicht unbedingt das das goldene Ei. Ja, ja, und wir haben eigentlich äh, solide gearbeitet und äh, wir haben, ja, eigentlich vernünftigen Firma aufgestellt. Ja, Und da denke ich, wir kennen die Entscheidung, die wir gemeinsam hier mit meinen Mitarbeitern, ich mit meinen Mitarbeitern getroffen habe, eigentlich nicht immer so schlecht
0: gewesen sein. Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Ja, es ist ja einfach nur die Frage, was wird sozusagen für die Zukunft... Äh,
2: auch ja, und jetzt kommt halt natürlich das, ne? das, dass mit gewissen Dingen, die heute natürlich gang und gäbe sind, neue, moderne Dinge, mit denen kann ich mich nicht so unbedingt in allen Punkten anfreunden. Ja, ich weiß ja. nicht, wie es bei... Aber ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich mit meinen... Gleichaltrigen oder mit meinen Freunden und Bekannten rede, dass es denen ähnlich geht. Ja, das ist einfach die andere, die junge Generation hat heute andere Ideen, andere Vorgehensweisen und man muss einfach wissen, man muss in die Zukunft schauen, ja, und mit alten Zöpfen wird man die Zukunft nicht meistern unbedingt.
0: Ähm, Isabel, wie ist das denn für dich? Es ist ja gerade ein sehr wichtiger Satz gefallen. Auf der einen Seite hat die Firma natürlich sehr, sehr viele Sachen sehr richtig gemacht, sonst wäre sie heute nicht da, wo sie ist. Und trotzdem kann man vielleicht mit den alten Zöpfen nicht den Blumentopf vom Morgen gewinnen. Ähm, wie gehst du damit so um? Was sind für dich die wichtigsten Dinge, die du vielleicht schon verändert hast, aber auch veränderst? Und wie vereinbarst du das so mit der Tradition, wo ihr sozusagen herkommt oder mit dem, was Plastroma ja heute schon ist?
1: Ja, also man muss einfach so sehen, also es ist, wenn man jetzt in Familienunternehmen äh, reinkommt oder in unser Familienunternehmen, da wird jede, jedes Unternehmen seine eigene Struktur haben. Auch wir haben die. Da sind gewisse Dinge, die sind so gegeben. Ich sag immer, es ist, nur weil es immer schon so war, muss es noch lange nicht so bleiben. Also es ist so ein bisschen so mein Credo. Aber man muss dazu sagen, manche Dinge haben durchaus auch Berechtigung, weil sie das äh, Unternehmen einfach stabil halten. Ja? Man kann jetzt nicht, äh, also oder ich bin niemals hergegangen und habe gesagt, ähm, ich, ich werde jetzt hier alles verändern und hier alle Strukturen über den Haufen schmeißen, weil das ist alles nichts. Es hat ja auch seine Berechtigung und es ist ja auch erfolgreich gewesen, so wie so es äh, aufgestellt war. Und ähm, das, was jetzt auch mein Vater gerade gesagt hat, mit alten Zöpfen äh, sollte man nicht in die Zukunft gehen. Das ist auch das, was... Was auch wichtig ist, er ist offen, ja, weil, klar, er ist Inhaber der Firma, er steht hier auch vorne dran jeden Tag, er ist offen, aber für neue Themen und das ist einfach das, was auch meine Aufgabe ist. Also, und so habe ich die mir auch rausgearbeitet. Er sagt jetzt auch so in Richtung, dass die Außendarstellung, Marketing, Personal, IT, Prozesse, Organisation, das sind natürlich die Dinge, die ich mir auch gegriffen habe, weil die Dinge müssen zukunftsweisend aufgestellt sein, ja. Mhm. Alles, was jetzt die Technologie äh, angeht, Produktion. Das ist klar, dass man da Stand der Technik mitziehen muss. Da, äh, wenn, wer nicht Technologiefortschritt betreibt in so einem Produktionsunternehmen wie bei uns, ähm, hat da was auch nicht richtig verstanden. Deshalb ist für mich die Aufgabe, die neuen Impulse, die neuen Methoden ins Unternehmen, soweit es möglich ist, reinzu- äh, es macht, machen viele Dinge Sinn, machen aber auch viele Dinge für uns keinen Sinn die bei anderen funktionieren, aber bei uns eventuell weniger. Aber die Dinge müssen hier rein, um hier ähm, auch Fortschritt zu bringen. Und da muss ich sagen, äh, das ist auch die Aufgabe, die ich bei mir äh, sehe, die ich antreibe und für die ich auch Raum habe und für die, die ich auch kann. Also ähm, Dinge, die eh schon bewährt sind, die eh schon gut sind, die sind eher so bei meinem Vater. Neue Impulse, neue Kunden, Vertriebsakquise, Außendarstellung, neue Technologien, äh, optimierte Prozesse, Marketing, ähm, Personal, neue Führung, emotionale Führung, Wertemanagement, das liegt bei mir.
0: Ja, ja. ja. super spannend. Und ähm, wie viel seid ihr im Alltag tatsächlich noch so operativ dann gemeinsam am Arbeiten? Oder sind die Felder wirklich schon so? Ah, nee, klar, sage ich mal, das wir sind ja
2: schon oft zusammen. Ja. ja, wir diskutieren schon oft, aber nett in einer netten Atmosphäre mit Mitarbeitern zusammen, alleine. Ja. Also wir schon täglich. Wir essen auch jeden Mittag zu Mittag. Ah, ja. <lacht> ja, ja.
1: Das ist auch das Gute, finde ich. Also das ist auch das Gute. Das ist auch das, was ich so schätze und äh, wo ich da auch als große Chance für mich sehe. Ich habe eine wahnsinnig schöne, auf, äh, lehrreiche Zeit gemeinsam mit meinem Vater. Die, viele Dinge würde ich sehe ich ähnlich. Viele Dinge mache ich ganz anders. Ja? Zum Beispiel Thema Führung bin ich ganz anders als er. Aber es ist egal. Jeder hat, seinen, jeder hat so seine Berechtigung. Und ähm, wir sind wirklich sehr, sehr viel gemeinsam zusammen, weil wirklich maßgebliche Entscheidungen, auch die jetzt Produktion angeht. Oder mein, mein Vater zum Beispiel, wenn er eine neue Maschine oder was für die Produktion kauft, würde sagt er, die kaufen wir, wenn dann zusammen, da musst du dazu. Oder die Großinvestitionen machen machen wir gemeinsam, alles. Ja, ja und äh, dann sage ich, ich meine, ich, mir wäre es jetzt nicht so brennend wichtig, bei jedem Thema immer dabei zu sein. Ihm ist es wichtig. Er, ihm ist es sehr wichtig, dass ich bei, äh, bei auch Dingen, die jetzt wirklich nicht so ganz mein Steckenpferd sind, dass ich da mit dabei bin ähm, und was auch okay ist. Ich bin da auch immer mit dabei, kann da auch äh, bei allen Dingen sehr gut dadurch mitreden, in allen technischen Themen natürlich auch. Und ähm, das ist auch gut, ja, und auch bei den ganzen neuen Themen, digitalen Themen, ähm, die die, äh, er jetzt vorher angesprochen hat, die da äh, auch mehr bei mir so liegen, da ist er halt auch mit im Boot und ähm, da ist eher so das das, das zwischen uns beiden drin, dass ich ihn eigentlich in die Richtung treibe und sage, so so, Papa, aber jetzt die Dinge musst du jetzt natürlich auch mit äh, vorleben und mittreiben, ob du gut... Ob, genau, das macht er dann auch und da bin ich wahnsinnig stolz auf, dass er das auch irgendwie so dann auch mir den Rücken also stärkt und auch nie... auch Da gibt es oftmals Themen, wo er selber gar nicht so gut findet, ja? Und dann sagt er so, boah, ja, aber ich mache es jetzt halt, weil du es jetzt halt denkst, das sei halt das Richtige, das wird schon passen, ja? Und dieses... Das Gefühl ist eigentlich ganz gut, wenn ich was entscheide und denke, okay, das ist wichtig für uns, dann zieht er mit, auch wenn er selber manchmal eher so, hm, ja, eher so kritisch sieht. Okay,
0: ja, das ist ja, glaube ich auch. Ich stelle mir so vor, auch aus Mitarbeitersicht sicht dass das ja irre wichtig, dass man halt dann eben auch als Einheit auftritt und nicht ähm, ja, genau das vielleicht so. merkt, ne? Das, äh, das, ist ja sehr, sehr wichtig. Aber es ist bestimmt auch nicht immer einfach, oder? Hm, ist
2: das so? Aber nicht schwierig. Also ich habe da eigentlich wenig Probleme mit meiner Tochter. Ja. ja, Es gibt sicherlich da und dort Themen, wo ich sage, na ja, das kann man sicher anders lösen ja, oder einfacher oder auf anderem Weg. ja. Aber ich bin immer immer der Meinung, weil das eben früher bei mir eben auch so war, dass ich gesagt habe, ich habe meine Ideen voll und ganz durchsetzen können. Ja. Und wenn ich einem jungen Menschen immer dreinrede und sage, das ist nichts und jenes ist nichts sofern er zumindest mal das Können hat, es auch richtig zu entscheiden, Nein. muss man ihn machen lassen. Wenn man merkt, dass alle Entscheidungen die getroffen werden, natürlich katastrophal sind und man es nicht nur selber so empfindet, sondern es einfach allgemein so empfunden wird, dann muss man natürlich dagegen streuen. Ja. Aber ja. das ist bei uns nicht der Fall oder bei meiner Tochter. Ja. Ich denke, das, was sie in die Hand nimmt, das zieht sie auch durch und das ist für mich wichtig. Wenn einer was in die Hand nimmt und entscheidet, dann soll das auch bis zu Ende führen und das halte ich immer für wichtig.
0: Ja. ja. Das heißt, ihr habt jetzt ja beide auch schon gesagt, klar, ihr könnt diskutieren und das macht ihr auch, aber das schaut ihr dann versteht ihr das richtig so ein bisschen, ich sag mal hinter verschlossener Tür und nach außen ist dann die Einheit auf jeden Fall ganz Ja,
2: ganz wobei richtig. wir auch hinter der Tür nicht so viele äh, unterschiedliche Meinungen haben bei gemeinsam zu entscheidenden Themen. Ich, ja, ich, ich, ich mische mich EDV-technisch äh, online und äh, was weiß ich, was da alles gibt, ja, und E-Mail hin und her. Äh, bin ich gar nicht so arg viel. Ja. Bei mir zählt auch noch das Wort und äh, nicht nur Schreiben, sondern man spricht, äh, heute ist es ja üblich, dass wenn wir jetzt hier an so einem Tisch sitzen, ja, dass wir zwar jetzt nicht sprechen, sondern dass wir miteinander schreiben. Ja, und, und, <lacht> da bin ich allergisch gegen solche Dinge. Ja. Ja. Und dass man äh, quasi unverbindlich ist, auch im Kunden- und Lieferantenverhältnis das, das kenne ich nicht so. Ja. Ja. Früher war einfach das Persönliche war einfach wichtig und das ist für mich heute noch wichtig, auch mit den Mitarbeitern. Ich habe mit den Mitarbeitern ein distanziertes, aber immer stets faires, korrektes und gutes Verhältnis, behaupte ich. Ja. Ja, und äh, heute gibt es eben dann auch da, besonders bei den jungen Menschen, eben andere Vorgehensweisen, mit denen ich mich nicht so ganz anfreunden kann. Und dann ist auch das persönliche Verhältnis nicht mehr ganz so, so störenfrei. frei.
0: ja. ja. Ja klar, aber dann ist ja so diese Akzeptanz eben zu sagen, okay, ich finde es zwar nicht richtig, aber A, will ich den Freiraum geben und B... Ähm, Nein, ne? ist,
2: man, muss, man muss mit der Zeit gehen. Ja? Das schöne Wort, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, da ist schon was dran. Ja? Und wenn ja. ich eben sage, ich äh, sträube mich gegen alle Neuerungen, äh, das geht nicht. Ja? Man, äh, das war früher nicht so und das, also das war früher so. Ich habe Dinge hier eingeführt, die gab es gar nicht. Mich hat ein Lieferant mal von Maschinenlieferanten hat gesagt, sowas hat er jetzt noch nie erlebt, dass einer in diesem Maß diese Dinge kauft. Dann habe ich gesagt, entweder ich mache es ganz oder gar nicht. Das gab es nicht. Und wenn ich da einen Vater gehabt hätte, der hätte das sicherlich das Veto eingelegt. Aber das war das einzig Richtige damals, diese ja. Entscheidung, ja. Und, also im Nachhinein gesehen, ja, war das einzig richtig, aber natürlich auch ein bisschen mit Risiko behaftet. Aber war ja. top. Also ich will mich jetzt da nicht selber loben, aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, wenn man, äh, wenn, wenn äh, damals hätte, wenn mein, wenn ich jetzt mal gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, halt mal mach, 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 langsam, mal mach, langsam. Nee, ich habe das relativ äh, stark äh, da vorangetrieben, ja, und das hat sich dann auch als gut erwiesen, ja. Und so, denke ich, muss es heute sein, ja. Und wenn ein junger Mensch in einer Firma ist und sich nicht entfalten kann, als eigener Betrieb, äh, dann äh, wird er schnell äh, nicht mehr dazu stehen und verschwindet Und ich kenne leider, äh, leider doch auch einige Familienbetriebe, bei denen eben die Nachfolge eben sehr schwierig ist. Ja, und für mich wäre es das Schlimmste, wenn, wenn innerhalb eines Betriebes äh, die Zusammenarbeit einfach nicht funktioniert oder das Menschliche nicht mehr funktioniert zwischen Vater, Tochter, Sohn. Das ist auch für die Mitarbeiter im Betrieb ganz schlecht. Anders natürlich vielleicht in Großbetrieben, wo das der Einzelne gar nicht mehr so viel tun kann und sagen kann, ja, da spielt das jetzt nicht so die Rolle, wenn die... Ja, zwischenmenschlichen Beziehungen nicht äh, so funktionieren. Aber in so einem kleinen Betrieb muss das funktionieren. Ja. Und wenn man ständig dagegen ist, der Junge gegen den Alten, der Alte gegen den Jungen, funktioniert das nicht. Aber ich muss nochmal sagen, entscheidend ist natürlich, dass äh, beide Seiten das Gefühl haben, äh, der andere entscheidet richtig. Und ja. dann lässt man auch den freien Weg.
0: Das volle Vertrauen, das ja, ist ja auch ein großer Vorteil Vertrauen. bei ja. Familien eben, ne? dass ja. man... Kennt man ja aus der Kindheit, dass man Papa eben vertrauen kann und Papa, Vater, Tochter.
2: Das muss da sein. Es gibt aber Fälle, wo man einfach weiß, dass der Nachfolger, der Sohn oder die Tochter einfach auch die Fähigkeit oder das, einfach das Können nicht hat, diesen Betrieb zu führen. Und dann muss man aber auch da natürlich dagegen steuern, ja? weil das mhm. fürs Unternehmen nicht gut ist.
0: Ja, sicher keine einfache Aufgabe. Ne? Also ich stelle mir so vor, ganz, ich, ganz vorstellen, würde, ich hätte Kinder und müsste denen in 30 Jahren sagen, hey, ich bin der Meinung, du bist nicht der Richtige dafür, weil ich glaube, du hast das Können nicht. Das musst du ja als Vater oder Mutter erstmal sagen können. Ne? Ja. Also das ist ja auch, äh, will man als Kind auf gar keinen Fall. Ganz hören. Und als Eltern ja. das zu sagen, ist ja fast noch schlimmer. Ja. Ja.
2: Ich denke, das ist die schwierigste Aufgabe im Leben ja diese Aufgabe richtig zu erfüllen
1: das ist genau das was ich, also die ich finde das aber immens wichtig eigentlich ich meine ich weiß dass es das sehr schwer ist ähm, gerade Erwartungshaltungen zu kommunizieren aber ich erwarte das eigentlich also weil bei uns jetzt in unserer Kommunikation Vater, wir hatten es vorher angesprochen oder du hast auch gesagt dass wir uns jetzt wir streiten uns in der Tat nicht nicht so viel ja? also klar es ist aber wir haben eine offene Streitkultur und ich würde jetzt mal sagen, heute, wenn wir diskutieren oder debattieren, ist es konstruktiv. Ja, Mich gesehen, zehn Jahre jünger, war es sehr, sehr emotionsgetrieben. Es war auch ein, ein Prozess, ich weiß jetzt nicht inwiefern, also ich, oh. ich, ich, ich äh, reflektiere jetzt nur mal mich selber. Ich habe da auch eine Zeit gebraucht, mich äh, da reinzufinden, in wie diskutiere ich mit einem Vater, der eigentlich Chef sein sollte oder ist und aber eigentlich doch irgendwie so auf Augenhöhe dann geworden ist mhm. beruflich. Und ähm, im Privaten brauche ich ihn aber schon noch als, als mein Papa an meiner Seite. Ja, da gibt's ja auch Themen, die sind so richtige Papa-Tochter-Themen. Da brauche ich ihn, ja, als, 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 als Tochter. Ja, und, und die möchte ich auch platzieren dürfen. Und die dürfen dann aber nicht irgendwie so dann im, im beruflichen Feld dann reinkommen und sagen, ja, aber da warst du ja dann auch irgendwie schwach. Und das ist so ein bisschen so, ähm, so die, die Balance zu finden im beruflichen auf Augenhöhe fair und, und konstruktiv miteinander zu sprechen über Themen, wo, wo ich mein Aufgabengebiet habe und er sein Aufgabengebiet und jeder sich selbst gegenseitig zu respektieren und dann im privaten aber zu sagen, hier möchte ich aber in manchen Themen brauche ich irgendwie so Doppelschutz oder so, ja, ja. weil hier habe ich jetzt mal ein Thema, da brauche ich dich, ja. Und da habe ich mich so ein bisschen, habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Und ich finde es wichtig und also ich habe das auch lange nicht getan, aber mach eigentlich jetzt, wir machen das eigentlich, denke ich, recht solide, klare Erwartungshaltungen zu kommunizieren. Also ich habe ganz klar zu meinem Papa gesagt, was ich von ihm als Vater brauche, erwarte und mir wünsche und gleichermaßen aber auch auf, auf, auf Geschäftspartnerebene, jetzt mal um das so ein bisschen plakativ auszudrücken, was ich da erwarte, wünsche mir aber auch im Umkehrschluss, dass er das zu mir sagt. Also sprich... Wenn, wenn ich mal schlecht drauf bin, erwarte ich das jetzt mir sagt, hey, Isa, ähm, so ja, das finde ich jetzt mal nicht so gut. Dann sage ich so, stimmt, du hast recht. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich habe das jetzt aber kurz gebraucht. ja So, und dann ist es auch gut. ja Da muss man das ehrlich Bei uns gibt es das Thema nachtragend nicht. Wenn wir streiten, streiten wir in dem Moment und dann wird es ausdiskutiert, dann ist es vielleicht mal kurz komisch und dann ist es weg. Dann ist es weg. Wirklich. Ja. Und das brauche ich ganz, dass ich jetzt nicht heimgehe das und denke. Und
2: dann, wenn es nicht jeden Tag zweimal kommt.
1: Genau, also genau und ich brauche das. Also ich habe zu ihm auch gesagt, ich möchte die Themen geklärt haben. Ich möchte nicht heimfahren und denken, boah, jetzt ist hier irgendwie miese Stimmung und so. Das gibt's jetzt bei uns nicht. Und das, das schätze ich unwahrscheinlich, weil ich nie mit so einem Ding heimgehe und denk, boah, morgen haben wir, ich, äh, reden wir nicht miteinander. Das ja. geht und das ist gut. Da sprichst du gerade so ein Thema an, das finde ich super spannend.
0: Ähm, du hast ja auch gesagt, das war nicht von Anfang an so. Das war schon nee. auch ein Weg. Habt ihr euch den so, sage ich mal, alleine erkämpft? Oder habt ihr euch da zwischendurch auch mal, äh, weiß ich nicht, in Form von Coaches, Mentoren, wie auch immer, irgendwie Unterstützung geholt? Oder wie war der Weg vor allem für dich? Weil ich sehe jetzt so, wenn ich auf mich reflektiere ähm, und mich jetzt gerade so vergleiche in dem, was du erzählst, stecke ich auf jeden Fall an ganz vielen Stellen noch viel zu emotional drin. Ich würde zwar auch absolut sagen, wenn mein Papa und ich streiten, debattieren, was auch immer, gehen wir in zumindest 95 Prozent der Fälle nach Hause und das Thema ist weg. Und es ist mir auch immer wichtig, nicht abends, wie du auch sagst, mit diesem Bauchgefühl. Aber ich merke, dass es in mir oft emotional noch nachhalt. Also es ist irgendwie offenbar nicht weg, weg, wie Sie es gerade so schön gesagt haben, sondern es belastet mich irgendwie emotional und hat dann schon teilweise auch... Es gibt dann so Momente, wo ich dann einfach auch keinen Bock zum Beispiel auf ihn habe, äh, weil ich einfach gerade irgendwie emotional vielleicht ein bisschen verletzt bin oder so und das offenbar noch nicht so gut trennen kann und... Ich habe das auf der rationalen das Ebene schon Schwierig erkannt. Frauenthema. Ja, sagen, Man Frauenthema. Frauenthema. ja, das mag sein. Aber ich habe das auf der rationalen Ebene erkannt und weiß, dass er ah, das ist nicht so meint, dass ich das doch besser trennen muss und, und, und. Aber kriege es sozusagen auf der emotionalen Ebene in mir noch nicht so stark getrennt. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, dass du eben sagst, mittlerweile
1: kriege ich das für mich gut hin. Ja, deshalb sage ich, es war nicht schon immer so und ähm, wir haben nie äh, externe Coaches oder Berater oder so für uns gehabt. Ja, ja. wir haben es im ganzen Unternehmen nicht ich weiß jetzt nicht, ob es ja, besser ja. gewesen wäre oder schneller oder effektiver gewesen wäre für mich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Weg nicht gegangen bin, aber was ich natürlich gemacht habe, ich habe das gemerkt, dass das mich belastet, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also mein Vater hat es jetzt weniger belastet, wobei ähm, er, er, äh, kannst du gerne selber dazu sagen, aber was ich gemacht habe, ist die letzten fünf Jahre natürlich wahnsinnig viel mich beschäftigt mit persönlicher Weiterentwicklung, ja. extrem viel, ich habe extrem viele Podcasts gehört, ich, ich meditiere auch jeden Morgen, Ja, das Thema Meditation ist völlig verankert in meinem Leben. Thema... Ernährung, Sport und so, dass ich extrem ausgeglichen bin. Ich trinke so gut wie gar keins oder ganz wenig Alkohol. Ich habe einen ganz gesunden Lebensstil, so dass ich absolut in meiner Balance bin. Persönliche Weiterentwicklung im Sinne von was möchte ich erreichen, was ist sinnstiftend, wie kommuniziere ich in mit wem, wie, ja? Und das habe ich aber mir selber. Ich habe auch unfassbar viele Bücher gelesen, Bücher ähnliche Stories angehört oder auch so Beratungsbücher, aber alles auf eigene Faust, ja, ob das okay. jetzt richtig ist oder nicht, wir haben, das ist mein Weg gewesen, ich, also, ich habe früher nie Bücher gelesen, ich habe immer gedacht, wer, wer liest denn da so viel Bücher, während dem Studium habe ich gedacht, dass jedes Buch ist mir zu viel zum Lesen, ja. ja, und nach dem Studium oder vor allem die letzten fünf Jahre, habe ich, glaube ich, alles aufgeholt, was ich davor nicht, ich, 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 ich lese das Ist bei mir gerade auch so, wahnsinnig, ich verschlinge sämtliche Bücher und äh, über Blinkist höre ich mir, glaube ich, äh, jeden Tag ein Buch an, an so nahezu, ja, und da äh, lasse ich mich schon äh, sehr ähm, auch für mich inspirieren und es ist für mich auch ein Weg, der jetzt auch äh, gut ist, ja, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Ja.
0: Ja. ja, super spannend. Ja, cool, dass du den Weg so gegangen bist und, und ja auch sehr motivierend äh, so ein bisschen, weil man hat ja manchmal das Gefühl, man steckt so ein bisschen in diesem Tunnel und man tut und macht und man ähm, manchmal, hat, ich habe im Moment so eine Phase, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich drehe bei mir selber, in mir, drehe ich mich so ein bisschen im Kreis. Und dann ist natürlich auch schön, mal zu hören so, okay, ja, es ist ein Weg, aber er kommt dann eben irgendwann auch zum zum Ziel.
1: Genau, also das ist das eine. Ich meine, die letzten fünf Jahre waren schon so ein richtiger Entwicklungsprozess für mich auch, also so selbstreflektiert gesehen. Was ich auch immer sage, ich meine, hat sich auch so viel verändert, also so im Umfeld. Ich meine, das Privatleben wird natürlich, verändert sich auch, wenn man so als Unternehmerin dann auch, Auftritt Und und, äh, es wird immer dünner, sagen wir mal so. Und äh, die wirklichen Freunde sind da, die werden immer bleiben. Aber die Luft nach oben wird natürlich schon sehr dünn. Und ich ich sage persönlich auch, sage ich äh, auch sehr überzeugt, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Das sind jetzt nicht meine Worte, das sind Gedanken, die ich aber unfassbar schön finde. Und ähm, ich habe das auch für mich selber so erfahren. Und ich denke auch deshalb sage ich, wähle Bedacht. Wähle Bedacht, schau, was du möchtest, was ist dein Sinn, dein Zweck der Existenz, wo möchtest du hin, was möchtest du erfahren, was möchtest du erleben. Und ähm, ja, das ist so das Thema, was mich treibt. Und so hat sich auch sehr, sehr viel umgestellt bei mir, auch äh, unabhängig vom Unternehmerischen, einfach auch im Privaten, dass ich äh, recht fokussiert bin, um um auch sinnstiftend hier zu wirken, ja. ja. Und mit dem Thema hast du so angefangen, als es dann wirklich Richtung Geschäftsleitung im Prinzip ging? Klar, weil letztlich, ich bin sehr jung nach wie vor, auch wenn ich nächstes Jahr äh, im März zehn Jahre im im Unternehmen bin, äh, bin ich 34, ja, aktuell. Und ähm, es ist schon eine Verantwortung und ich finde, das sollte man auch nicht irgendwie so unterschätzen, irgendwie zu sagen, ja, das sind 250 Mitarbeiter, die wir hier haben, 250 Mitarbeiter, die wiederum eigene Familien haben. Und wenn man da irgendwie sagt, man geht da leichtsinnig damit um und ist sich nicht der Verantwortung bewusst, dann hat man irgendwie, glaube ich, auch also wirklich gänzlich was falsch verstanden. Ja, auch wenn wir jetzt nicht ein Riesenunternehmen sind. Ja, aber für die 250 Mitarbeiter ist meine Aufgabe hier auch, alles das zu tun, was in meiner Macht steht. Und wenn ich alles gebe und trotzdem scheiter, dann ist es für mich in Ordnung. Wenn ich sage, okay, ich habe alles gegeben, es hat nicht funktioniert, aber ich habe alles gegeben. Aber zu sagen, ich habe die Chance bekommen, ich habe sie genutzt und habe sie so semi-gut gemacht und halbherzig, dann, dann muss ich das bleiben lassen. Dann, dann ist das auch nicht meine Aufgabe, weil Dazu darf man die Verantwortung nicht übernehmen Dann für 250 Mitarbeiter. Das ist Ja, aber eigentlich auch schon nicht für 20, ne? Also für gar nichts, genau. Man darf keine Verantwortung übernehmen, wenn man sich nicht bewusst ist. Das ist wie bei der Kindererziehung. Also ein Kind in die Welt zu setzen, ist eine Aufgabe. Und wenn man das irgendwie so halbherzig macht, dann weiß ich nicht, ob das so zielführend ist, ja?
0: Jetzt merkt man ja auch total viel Herzblut, was ja was ja großartig ist. Das äh, gibt ja wahrscheinlich auch Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, oder? Wenn man wenn man einfach merkt, da ist so viel Herzblut bei der bei der Tochter dahinter.
2: Ja, ja gut. Herzblut ist, man muss das Herzblut muss natürlich auch für die Firma schlagen. Ja? also ja. Äh, nicht nur Weiterentwicklung und äh, sich da und dort, sondern man muss äh, die eigene Firma denken. Und ich denke, das ist sehr gut für die Firma. Ja, aber es gibt auch andere Aufgaben noch in der Firma zu handeln.
0: Neben jetzt persönlicher Weiterentwicklung? Ja, ich
2: meine, klar, mit der Weiterentwicklung mag es sein, aber ich muss eben gewisse Dinge angreifen und darf die nicht vernachlässigen. Meine Tochter macht natürlich auch, ist in Rotary, ist im äh, Unternehmer, äh, wie heißt
0: Junge Unternehmer, ne? Wie heißt sie? Junge Unternehmer. Junge
2: Unternehmer und da und dort, ich habe ihr immer empfohlen, das zu tun, weil man knüpft dort auch Kontakte und äh, man lernt Leute kennen, ja, die wichtig sind im Berufsleben auch. Äh, aber man darf dabei die eigenen Unternehmen nicht vergessen.
0: Ja. Das ist ähm, zum Beispiel mir das ganz stark so, als ich meinen Startup noch in Berlin hatte. In Berlin ist ja so dieses Thema Austausch riesig. Also da ist ja irgendwie jeden Abend eine andere Veranstaltung. Und für mich gab es wirklich irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe so viel Austausch. Aus dem ganzen Austausch mache ich gar nichts, weil ich die Zeit gar nicht habe, das ja. Zeug umzusetzen, was ich da erfahre. Weil ich nur auf einem Event bin und jedem anderen Und tatsächlich war für mich so der Weggang aus Berlin nach Kassel, wo ja auch viele dann immer sagen, von Berlin nach Kassel, Mensch, warum machst du denn das? Ähm, Merke ich einfach, in Kassel fällt es mir dann einfacher, fokussiert zu sein. Und dann fahre ich gerne nach Berlin, ausgewählt und sage so, jetzt mal ein Wochenende oder eine Woche oder wie auch immer, mal vollen Input und dann wieder aber auch schauen, was kann ich davon mitnehmen und eben umsetzen. Ich glaube, das ist ja bei solchen Netzwerken auch immer wichtig, dass man die Balance eben für sich findet. Wenn man ein Geschäft
2: mitführt, also wenn man aktiv tätig ist, hat man gar keine Zeit für viele Dinge. Ja, man kann nicht alles machen, ja? sonst macht ja. man das alles halbherzig und das funktioniert nicht.
1: Also sag mal, wenn man den ganzen Tag hier an der Front ist bei uns bei Plasma, dann ver- verliert man oft aber auch äh, den Blick, was ist wichtig, um das äh, Unternehmen strategisch auszurichten. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich, mit was ich mich eigentlich auch beschäftige. Es ist die Zukunft ja? und das ist auch das Thema, was ja auch mich betrifft äh, und unser Unternehmen. Und was, äh, was ich auch hier dem Unternehmen einbringen kann. Und diese dieser Spirit, die neuen Dinge, die neuen Themen, äh, wie machen es andere, wo geht die Zukunft hin? Auch in unserem Bereich, sei es jetzt im Bereich Kunststoff ähm, oder aber auch im Bereich Führung, Personalführung oder Akquise oder Marketing, egal was, Digitalisierung, KI, künstliche Intelligenz. Also diese Dinge, die, die muss man ja irgendwo hören. Ja, ja klar. So, und wenn ich jetzt mir, wenn ich nur in so einem Hamsterrad drin bin ja, und nie rausgehe, werde ich auch nie wissen, was da passiert. Das ist halt einfach so ein gefährliches Ding, auch was so so wirkliche ursprüngliche, sagen wir mal, dominante Patriarchen so drin haben. Die sind doch in ihrem Hamsterrad, wissen aber gar nicht, was so außen äh, funktioniert. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was mein Vater, also ich wollte damals gar nicht zu den jungen Unternehmern gehen. Ne? Das ist hochspannend eigentlich, weil mein Vater hat, mich, hat zu mir gesagt, mach das. Geh da rein. Geh da rein. Ich finde das wichtig, dass du es machst, weil er die Chance dazu nicht hatte damals. Und auch Marketing Club oder Rotary, es sind super fruchtbare Netzwerke, bei denen ich auch gerne bin. Und das ist ein guter Austausch auf Augenhöhe unter Gleichgesinnten, die ähnliche Themen haben wie ja. wir. Und ich kann hier viel transferieren, also einfach viel Know-how reinbringen. Und ja, das ist einfach wichtig, dass ich davor. Gar nicht hatte, weil ich gar nicht die Plattform hatte, zu wissen, was passiert eigentlich bei ja, deswegen anderen. Deswegen
0: sage ich so, die Balance, ne? sich den schon Input zu holen, aber im richtigen Maße, das, ähm, es darf ja halt nicht das eine oder das andere äh, überschwappen, sozusagen, ja.
1: über das andere. Und er sagt halt immer zu mir, nutzt das, Isa, nutzt die Chance, dass ich da bin und geh äh, und schau dir das an und mach das und alles. Und sage ich, am Anfang war ich recht so, Hä, wie, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt hier alles machen soll. Und dann hat er gemeint, go for it. Ja? Ja. Und äh, zwischenzeitlich äh, ist es. So etabliert gehört es dazu.
0: Wie sind denn bei euch jetzt so die nächsten Schritte geplant? Also ihr macht es jetzt ja tatsächlich zehn Jahre zusammen. Und äh, gibt es da schon einen, ja irgendwie so was Aussicht für Sie auch? Ja, eigentlich Punkt noch und? nie
2: angesprochen worden. Nein, okay. noch nie so richtig angesprochen worden, weil so richtig, was die Zukunft bringt, weiß man nicht. ja ja, ja äh, Jetzt lassen Sie meine Tochter, die ja eins noch äh, vernachlässigt hat. Das war das äh, Kennenlernen eines jungen Mannes. <lacht> Ja, lassen Sie ihn den tollsten Hecht der Welt kennen und der wohnt in Kassel. Dann muss der aus Kassel auf das wunderschöne Trochtelfingen kommen. Das ist die Frage, wo das tut. Ja. Oder er kommt aus Hamburg oder München oder nee. Köln oder wo auch immer. Dann ist sie vielleicht weg. Ja, also das weiß man nicht. Also man sollte da schon irgendwann mal dran denken, wie man das dann zukünftig regelt.
0: Aber Sie haben ja auch noch Spaß. Sie sehen ja jetzt auch nicht, dass Sie Spaß? übermorgen ähm, Nein, das äh,
2: Spaß ist relativ, ja, sicher. Ja, sonst würde äh, ich es wahrscheinlich nicht tun. Wort, ne? Ja, was mich ein bisschen stört, ist, man hat relativ wenig Freizeit für sich, ja, mhm. wenn man den Betrieb so macht wie ich. Ja. Ich bin von morgens bis abends auch mit dem Tagesgeschäft voll drin <lacht> und äh, da kann man sich einfach nicht leisten, ein paar Tage jetzt einfach zu so sagen, mache ich nichts, so, ich tue jetzt das, so jedes Jahr. ich komme dann wieder, dann weiß ich nicht mehr, wo das, was läuft. Und deswegen bin ich eigentlich immer da, aber das muss nicht auf Dauer sein, ja. Ja. also ja deswegen muss ich mir schon mal irgendwo Gedanken machen, wie es absehbar in nächster Zukunft. Ja. ja, aber man muss natürlich auch wissen, was tut man in der Freizeit. Wissen Sie, ich habe ja, gewisse Hobbys, ich fahre gerne Fahrrad, ich bin Jäger, ich habe meine Jagd. Aber wenn ich jetzt nur noch jagen gehe, dann geht das ganz schnell, bis mir das langweilig wird. Ja? Ja. Und, äh, man kann auch Skifahren, man kann das machen. Aber Und vor allem äh, im Moment äh, kann es mal passieren, dass ich mein Telefon in die Ecke werfe. Weil ich sage, wenn jetzt noch einer anruft, ja, ich kann es nicht mehr hören, ja, also einfach Nein. permanent, ja, aber wehe, es klingelt nicht. Ja, das ist noch schlimmer, da ja. kann, da <lacht> keiner, keiner mehr nach einem fragt. Und diese Themen muss man einfach mit sich selbst regeln und ins Reine bringen. Ja? Ja. Und dann kann man sicherlich äh, absehbar, absehbar, ich betone absehbar, schon eine gewisse Regelung treffen, ja? Ja. Weil ich meine, das musste man auch tun.
0: Aber das heißt, es gibt jetzt auch, wenn jetzt der Bruder noch sagt, hey, ich ähm, habe doch auch Interesse, da gibt es jetzt noch keinen Plan für eine Show. Gar keinen, gar keinen.
2: Ich habe schon viele Pläne gemacht, die dann plötzlich ganz anders kamen ja, und deswegen <lacht> mache ich nicht mehr so viele
1: Pläne. Ja. Ja, es kommt ja. meist
2: anders, wie man Aber denkt. Haben Sie vielleicht
1: auch recht. Wie ist das so für dich, Isabel? Also grundsätzlich für mich ist es, das, das ist auch so, wie ich die Phase hatte nach dem Studium. Ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken darüber, weil ähm, erstens mal ist es gar nicht in meinem äh, Ermessensspielraum zu sagen, ich möchte das jetzt so und so haben. Und zwar, ähm, ich denke, diese Entscheidung, die muss mein Vater treffen und das ist auch eine Aufgabe von ihm und die ich auch bei ihm sehe und die mhm. einzig und allein von ihm auch getroffen werden muss und nicht von mir. Oder ich kann natürlich sagen, wie ich es mir wünsche oder vorstelle oder so. Aber ganz ehrlich, habe ich mich da auch gar nicht groß dazu geäußert. Im Gegenteil, wenn, dann wurde ich gefragt. Und ich habe mich da auch relativ bedeckt auch geäußert. Also klar, ich wäre jetzt nicht zehn Jahre im Unternehmen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt morgen weg. Aber ähm, mir ist es null wichtig im Moment, so wie es im Moment ist. äh, Er hat 100 Prozent Anteil, mein Vater ist 100 Prozent Inhaber und Eigentümer. Also von dem her... ähm, das stört mich nicht, weil ähm, es äh, betrifft mich null in meiner Entscheidungsgewalt. Ja? Mhm. Also die Dinge, die ich entscheide, die zieht er mit. Und äh, es wäre natürlich anders, wenn, wenn alles, was ich sage, keine, keinen Wert hätte ja? oder ja. immer für ihm übergebügelt würde oder eine andere Entscheidung dann revidiert. Aber das ist es nicht. Und solange ich, wenn ich entscheide in meinem Bereich oder auch bei ihm mitentscheide, es gibt auch manche Dinge, wo ich sage, nee, das können wir so nicht machen für die Zukunft, weil da, da bin ich nicht d'accord, dann macht er das auch nicht. ja. Und solange das so gegeben ist, ist es mir eigentlich wurscht. ja. Also ich meine, ich würde jetzt mal sagen, auf, auf, auf finanzieller Basis gesehen wäre es extrem arrogant zu sagen, ähm, mir würde das jetzt irgendwie zustehen oder das und jenes will ich nicht, das brauche ich auch nicht, es ist mir auch nicht mein Fokus, ich habe einen anderen Sinn oder Zielführung, ähm, von dem her mir geht's gut ja äh, ich habe keine Verpflichtungen gegenüber anderen, ähm, genau, also so wie es für mich passt und ich, ich bin mal gespannt, wie sich auch mein Vater entscheidet, das ist seine Aufgabe, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe mit Erwartungshaltung, ich erwarte das von meinem Vater, dass er die Entscheidung trifft und nicht, dass ich ihm da irgendwie ein Commitment abgeben muss, er muss das entscheiden und da kann mein Bruder auch gerne was sagen oder ich. Das, das ist aber nicht unsere, unsere Aufgabe. Hm. Er ist Papa und er sagt, was zu tun ist in dem Bereich. Ja,
0: okay. Aber ähm, ich, ich denke jetzt gerade, es gibt ja vielleicht auch gewisse Dinge, wo man sich vielleicht, weiß nicht, könnte ja auch irgendwelche Regelungen auf den Tisch kommen, wo man hinterher sagt: Nee, also da, das kann ich mir für mich einfach nicht vorstellen, weil damit wäre ich dann eben im Zweifel nicht. Nicht glücklich.
1: Gut, ja, also klar, wenn ich, also, wir hatten das erst vor kurzem, hat er gefragt, äh, hat er mich was gef- also, gefragt, wie es aussieht oder das und jenes, ja, dann habe ich einfach gesagt, ähm, das, was ich im Moment tue, also ich habe ganz klar gesagt, wenn ich immer diese Dinge tun kann, wie, die ich auch kann, die in meiner Leidenschaft sind, dann werde ich die auch immer tun, ja. Zwangsläufig, in einem Bereich, einen Bereich zu übernehmen. Ich würde jetzt mal sagen, wenn mein Vater jetzt morgen nicht mehr ist, brauchen wir jemand, der seinen Bereich, also vor allem auch die ganzen operativen, produkt, produktiven Prozesse hier ja. vor Ort die ganze Zeit, die auch ähm, nachverfolgt und nachtriggert in diesem Detail, wie er das macht. Da bräuchten wir dann jemand. Ich kann das natürlich machen. Und es ist auch so, dass ich die Dinge kenne, weil ich ja auch jetzt zehn Jahre dabei bin. Aber ich mache diese Dinge nicht mit Herzblut, die ja. Technik, ja. Und das habe ich zu ihm auch gesagt, also ganz klar, ich mache die temporär, interimsweise, wenn er das nicht machen möchte, mehr, aber nicht auf Dauer, weil dann gehe ich ein wie eine Primel. Ich muss scheinen können in den Dingen, die, die auch ich wirklich kann, weil nur dann kann ich auch der Firma dienen mit den guten Dingen. Wenn ich Sachen mache, die ich gar nicht kann, ohne Leidenschaft, dann bin ich für die Firma nichts wert. Dann bringe ich unseren Mitarbeitern keinen Mehrwert. Und für mich ist ja die Aufgabe, unsere Abteilungsleiter oder alle, die, die, ich, die Personalverantwortung von allen Abteilungsleitern liegt bei mir, dass ich denen eine Plattform biete, dass sie wirken können. Und das ist auch das, was ich gerne mache. Hier einen guten Spirit reinzubringen, dass alle Personalthemen, IT-Prozesse und so. Und das kann ich auch. Und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und er weiß es auch. Und das Gute ist, dass er mich, der sagt, okay, nee, wenn du das gar nicht gern machst, dann mach's nicht. Ich habe hab die Dinge ja mal gemacht im Trainee in als, als die ersten ja. fünf Jahre und weiß, dass ich sie theoretisch wuppen kann, aber nicht gerne mache. Ja.
2: Ja. ja, das ist ja auch richtig. Ja. Das, was man nicht gerne macht, das bringt dann meistens nichts. Und deswegen ist das schon grundsätzlich richtig. Ja. Aber man muss dann schon wissen, wer es macht, weil es dann rufen zu lassen und nicht zu tun, das wäre fatal.
0: Nee, natürlich nicht. Ne? Dass, dass man das erkennen muss, ist, äh, ist ja ganz, ganz wichtig. Aber es ist ja auch gut, dass man es eben erkennt und sich nicht im Zweifel das
1: eben vormacht. Ne? Man, muss seine, also man muss sich eingestehen können, was seine Stärken und seine Schwächen sind. Und immer zu sagen, ich bin irgendwie auf jeder Plattform Perfekt, das ist absurd, ja, das zu denken. Ich habe meine Stärken und ich habe meine Schwächen. So hat auch mein Vater seine Stärken und, und, und seine Schwächen. Und das Gute ist, das zu erkennen und das auch zu kommunizieren. Und wenn er mir eine Aufgabe gibt, da gibt mir oftmals äh, Dinge, die jetzt irgendwie, wo er sagt, äh, eigentlich gar nicht zu mir gehören. ja, Und dann sagt er so, boah, kannst du das nicht mal machen? Weil er, er hat irgendjemand, der ihm das nicht gut gemacht hat. Und dann sage ich so, boah, nee, eigentlich mache ich das nicht gerne. Ich mache es dann nur für dich. Aber nur deshalb, obwohl du eigentlich weißt, dass ich es nicht gern mache. Aber ich ziehe es jetzt durch. ja. Aber ähm, das mache ich nicht auf Dauer. ja. So Und so muss man das auch ehrlich kommunizieren, weil das bringt auf Dauer nichts. ja. Das bringt nichts für die Firma. Weil wenn ich irgendwie ähm, hier sage, es muss in die Zukunft gehen langfristig, dann sollte ich ja auch äh, hier für alle das richtige Sinnstiftende bringen.
2: Aber das ist auch eine Aufgabe für, für mich. Ja? Wissen, wenn, ich, wenn ich jetzt nur an mich denke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann müsste ich es eigentlich anders machen. Ja? Wenn ich keine Sorgen haben möchte, wenn ich sagen würde, interessiert mich eigentlich nicht, was meine Kinder machen, ja? das ist mir zu kompliziert abzuwarten. Wollen sie jetzt, wollen sie nicht? Ja. Gefällt ihnen das? Muss ich erstmal ein paar Jahre warten. Also verkaufe ich den Laden, dann ist es vorbei. Verstehen Sie, das das muss man natürlich schon auch sehen. Und deswegen muss auch der Nachkommen dann schon auch irgendwann mal sagen, ich übernehme es, ob es mir jetzt alles passt oder nicht, ist jetzt mal zunächst egal, ich übernehme diesen Laden. Diese Firma will ich machen und dann hat der Vater oder der, so, Verarbende hat dann eben dann auch die Gewissheit, dass es weiterläuft, ja. Und ansonsten, wenn dann immer das offen bleibt und der eine sagt, ja gut, jetzt bin ich erst mal da und jetzt dort, vielleicht komme ich mal oder was, ja. Das ist zu ungewiss, ja. Dann muss man irgendwann die Reißleine ziehen, ja. Und ja, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Und das gibt im allerwenigsten Probleme.
0: Also wenn ja, im oh, ich, wenn ne? ja, ja. ich egoistisch
2: denken hm. würde, oder ihr Herr Vater, wenn er egoistisch denken würde, würde er sagen, wenn die sich nicht einigen und wenn die alle was gegen mich haben, ja, dann löse ich mich von allem und dann habe ich es am Einfachsten.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ganz, ganz Ja, ja. Ich finde halt einfach den Punkt auch spannend, weil, also wir haben es bei uns auch so, das gibt eigentlich, also mein Papa ist ein extrem zahlenlastiger Mensch. Also der ist einfach Zahlen, Zahlen, das ist so sein großes Steckenpferd auch. Und ich mag auch Zahlen, schon immer gemocht, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der acht Stunden am Tag. Zahlen. Ich bin dann eher ein bisschen wie du, dass ich wurde das Menschliche steht für mich sehr, sehr stark im Fokus und ähm, so weiter. Natürlich weiß ich zu jedem Zeitpunkt, wie unsere Umsätze aussehen, ob wir in Planzahlen liegen, das weiß ich schon. Aber ja, nicht bis auf die letzte Nachkommastelle, so detailliert wie mein Papa. Und ich weiß und merke, und das sagt er auch, dass er halt manchmal Sorge hat, dass wenn er die Zahlen sozusagen nicht mehr in dem Maße im Griff hat, wie er es halt heute hat, Und ich eben nur auf die Art draufgucke, nur in Anführungsstrichen, wie ich es aktuell tue, dass dann die Firma in eine Schieflage geraten könnte. Und ich sage halt zum Beispiel ganz klar, ja, total fair, dass du das sagst. Wenn du mal nicht mehr bist in der Rolle auch, würde ich mir einen Controller einstellen, der halt einfach... Diese Tiefe für mich eben aufbereitet, damit ich das nicht selber tun muss, weil ich einfach an dieser, ich muss die Zahlen interpretieren können, ich muss meine Entscheidung treffen, überhaupt keine Frage, aber in diese Tiefe die Zahlen aufbereiten, machst du aktuell, mache ich überhaupt nicht gerne, will ich auch gar nicht machen, ich würde mir dann eben einen guten Controller einstellen, der das macht. Ich merke aber, dass mein Papa damit durchaus ähm, Schwierigkeiten hat, weil er eben sagt, das macht doch aber keiner so gut, wie wir es halt machen würden als Inhaber. Und da ist ja so also genau dieses, dieser Trouble, ich kann doch jetzt aber nicht mich verbiegen und unbedingt nur noch Zahlen machen, wenn das ich da eben nicht gut bin und Das macht ihnen so keinen weiter. Spaß
2: und das, was ihnen ne? keinen Spaß macht, sollen sie nicht tun. Genau. Aber ich muss sagen, das, was ihr Vater sagt, ist natürlich nicht ganz falsch. Nee, absolut also, ich nicht. ich muss ne? sagen, das ist das einzige Richtige. Ich gebe das auch nicht so gerne her. Das kann ja. da jeder, der mir meine Fremden, diese Dinge da, fremde Leute machen, wenn man einen eigenen Betrieb.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja eben spannend. Wie findet man da dann eben so den Weg, dass der Vater sich natürlich auch sicher fühlt und ein gutes Gefühl bei dem ganzen Thema hat und trotzdem ich eben, das ist so schön gesagt, bei mir bin und bei meinen Stärken und mich damit Nein, eben auch gut fühle. Das ist eine ne? Lösung, so wie Sie Genau. Sagen.
2: Das ist eine Lösung. Ja. Nur Sie müssen dann den finden. Denken, Keine Frage. Das
0: und das dagegen? ist auch meine Verantwortung. Ja. Und wenn ich ihn nicht ja. habe, muss ich es auch mal interimsweise, wie du es gerade gesagt hast,
1: selber machen. Ja. Ne? Das steht ja völlig ja. außer Frage. Ich sag manchmal leicht provokativ und überspitzt, man sollte sich grundsätzlich nicht selbst so wichtig nehmen. Ja? Also das das sage ich wirklich deshalb so provokativ und überspitzt, weil das viele oftmals so haben, die die Unternehmen groß gemacht haben, erfolgreich gemacht haben, die dann denken, keiner macht das so gut wie ich. Und das denkt natürlich auch, denkt denkt auch mein Vater ein Stück weit in manchen Dingen. Also, genau. Also deshalb, so so denkt, würde ich jetzt aus meiner Wahrnehmung raus, so denkt er auch immer mal wieder. Aber ich sage halt, okay, man muss es ja auch, wir haben ja auch viele Schlüsselstellen, Positionen auch schon äh, in Rente gehen sehen. Bei uns in den zehn Jahren, als ich da war. Also wirklich äh, wichtige Stützen bei uns im, im, in der Firma, die in Rente gegangen sind, die wirklich super einen Job gemacht haben und wir dann auch schon ein bisschen Sorge gemacht äh, gehabt haben, wie geht's weiter, wie, wie, wie ist die Nachfolge von diesen Positionen, Abteilungsleiter oder einfach Schlüsselposition. Und die Erfahrung von mir persönlich zeigt, egal welche Stelle wir besetzt haben, es ging immer mindestens gleich, also anders, auf eine andere Art und Weise, aber gleich, wenn nicht sogar effizienter weiter, in einem anderen Stil, aber es ging weiter. Und das gibt mir eigentlich so das Vertrauen auch, in die Zukunft zu sagen, okay, jede Situation, jede Nachfolge ist lösbar und man sollte sie selbst nicht so wichtig leben. Wenn mein Vater nicht mehr da ist und so viel auf die ganzen einzelnen Details gucken kann, dann gibt es einen anderen, der, der macht das vielleicht nicht so explizit wie er, aber vielleicht in anderen Dingen dann effizienter. Aber Deshalb, so, so sehe ich das ne, aus meiner Wahrnehmung.
2: Jeder ja. Mensch ist ersetzbar, keine Frage. Ja, ja. Jeder Mensch, immer, ja. Es ist nur so, ich sage mal, es ist ein mittelständischer Betrieb und wenn, also so bin ich zumindest erzogen worden, dass ich den Pfennig äh, ehemals noch sicher geehrt habe, ja. Und äh, wenn eben viele Leute über dein eigenes Geld äh, entscheiden und Entscheidungen treffen, die es dann riesig vermehren, ist das okay. Aber oftmals ist es eben das Gegenteil und gegen das habe ich halt was. Deswegen.
0: Das sehe ich ja auch so, aber ich glaube, es gibt ja auch zum Beispiel Fälle, also ich probiere es gerade auch so bei uns, Mein Papa ist eben viel, guckt halt die Zahlen an und ist dann viel auch zum Beispiel in der Kostenoptimierung, weil das eben schön zahlenlastig ist. Ich bin halt eher menschenorientiert und bin dann eben zum Beispiel eher in der Umsatzoptimierung, weil ich eben vorne am Kunden bin und dann in Umsatzwachstum. Und ich sag mal, man kann jetzt ein halbes Prozent in Kosten sparen oder eben entsprechend ein halbes Prozent mehr Umsatz machen. Wenn am Ende des Tages die Zahl, die unterm Strich rauskommt, positiv ist und hoffentlich besser wie letztes Jahr, kann man gar nicht sagen, das eine ist besser oder das andere. Die Erfahrung, die ich gemacht habe
2: sein. in so einem Betrieb, wo bei uns, ja, war immer mit entscheidend, dass auch die Kunden es geschätzt haben, dass der Eigentümer mit dabei war, ja. dass sie einfach wussten, da ist jemand, der im 100% die Verantwortung trägt. Und wie oft wurde ich vom Kunden angesprochen und haben gesagt, jetzt müssen wir sie einschalten. Das heißt, ich brauche mich nicht einschalten, ich bin dabei jetzt, ja, ich war immer am Ball. ja. Und die haben halt dann trotzdem mich angerufen, weil sie gesagt haben, ich brauche jetzt jemand, weil ich nicht weiterkomme. Und das halte ich halt schon für wichtig.
0: Ja, das, da bin ich auch absolut dabei. Das ist ja eines der großen wichtig. Vorteile als Familienunternehmen. Ne? Ja. Also bei uns auch beim Endkunden. Der Kunde kann bei den großen Ketten kaufen, die wir alle kennen, oder der kommt eben zu Schaumann, wo er einfach mich durch den Laden laufen kann. Ja, sieht und wenn und dann die Frau Schaumann kann.
2: kommt, ist das halt wichtig. Ja. ja. Und wenn die Frau Schaumann dann auch noch selber sich bemüht hat, mir einen Stuhl äh, zu verkaufen, dann sage ich, die gefällt mir, dann kaufe ich. Entschuldigung, ich ja. habe hier schon die Fälle gehabt, wo sie gesagt haben, ich hätte sie jetzt gar nicht erwartet, so, ich bin immer da ja dass sie das machen und zwar, dann die, die, die ja. sehen dann dass man sich um sich bemüht und deshalb
1: also deshalb sind wir auch so viel auch beieinander auch tagsüber bin immer dabei, wenn weil ich wir weil wir beide immer in den Terminen also wenn nicht vielleicht den, die ganze Zeit aber immer auf jeden Fall eine Zeit drin sitzen also bei externen Kundenterminen bei Personalgesprächen gut da, äh, da bin ich meistens äh, mehr oder weniger allein mit unserem Personalleiter ja, noch kommt zusammen an, kommt drauf ja, an ja, und dann ja, gibt es Momente wo ich sage also da wäre es jetzt gut du kommst jetzt noch kurz dazu also Personalgespräche, Leistungsgespräche, also wir sind deshalb, wir geben immer so das Doppelgespann, intern, extern, zu Lieferanten, Partnern, Geschäftspartnern, wir sind schon sehr viel beieinander und ja. das ist, äh, aber das muss, das, sein ja, ist muss schon ein. sein. Und für das, dass wir so viel, wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringen, muss man schon ganz klar sagen, verstehen so wir uns äh, grandios. Ja, das ist eigentlich irgendwie komisch. Ja? Wir sind auch permanent so auf Standby. Ich bin, also mein Vater schreibt mir wahnsinnig viel irgendwie so WhatsApp und hin und her, also immer so auf dem Ticker. Ja? Ja, es ist aber auch schön. Für mich ist es gut also, zu wissen.
2: Wenn, wenn Sie jetzt Ihr Unternehmen nehmen, ich, ich, das ist das beste Beispiel, ja? wenn ich jetzt Möbel einkaufen würde und äh, würde dann sagen, jetzt bin ich bei der Frau Schauberg, dann fühle ich mich der aufgehoben. Das ja, gehört dazu. Ist so. Da müssen Sie
0: Anwesenheit sein. Und das finde ich ja auch so geil, ehrlich gesagt. Ne? Ja, also ich meine, ich habe auch mal Praktikum gemacht im Konzern und das Schlimmste war, Ach. dass man irgendeine Nummer ist. Also ich finde das ja toll, dass die Leute dann eben mich ansprechen oder dass ich denen ein gutes ja. Gefühl geben kann und dass dass mein Name auch für was steht, für was ich eben stehen will. Ne? Also das ja, ja, ist ja gerade auch der Reiz, ja, finde ich, am Familienunternehmen, ja, ja. also für mich zumindest. Ja. Nein, das müssen wir auch auf jeden Fall bewahren. Das ja, Zeit und das ist Zeit.
2: entscheidend im Vertrieb, ja, ja in Ganz entscheidend. Wenn Sie den Verkauf gut gerne machen, ist das ganz entscheidend. Dann fühle ich mich immer aufgehoben, wenn ich bei solchen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel Möbel aussuchen würde, was ich ja nun äußerst selten mache, ja, ja, aber wenn ich mache, und ich habe dort eine kompetente Ansprechpartnerin, nicht nur als, als Angestellte, sondern als Inhaberin selber, dann fühle ich mich dort einfach aufgehoben.
0: Um so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, Herr Krupp, gibt es denn so ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, das würde ich anderen nachfolgern? Ich meine, Sie waren ja vor einigen Jahren selber Nachfolger und jetzt sind Sie sozusagen auf dem anderen Stuhl. Wirklich raten für Ihren Weg.
2: Äh, Ja, ich würde schon meinen, dass äh, bei manchen äh, Nachfolgern äh, es schon auch angebracht wäre, sich ein bisschen äh, nicht äh, als der Allergescheiteste so aufzuführen. Ja, ja, das haben so die jungen Leute ein bisschen an sich, dass sie meinen, sie hätten also nun die Weisheit hat mit dem Löffel gefressen, ja, sage ich jetzt mal ganz frech, ja, und meinen, sie müssten das, was sie im Studium gelernt haben, sind sicherlich viele sehr, sehr gut ausgebildet worden, aber von Erfahrung haben sie eigentlich nichts mit bekommen. Ja. Und ich denke, wenn sie in einen normalen mittelständischen Betrieb kommen, der äh, anständig geführt wurde über viele Jahre hinweg, kann es nicht sein, dass die ältere Generation es sehr schlecht gemacht hat. Aber ich erlebe es halt immer wieder, dass die jungen Leute sagen, mein Vater war indiskutabel, alles schlecht, was zu Hause ist. Ja, Und äh, das sollten sie sich schon ein bisschen merken, dass äh, man das ein bisschen mit anderer Art und Weise äh, angehen sollte, die Nachfolger. Ein bisschen die
0: Arroganz rausnehmen. Die
2: Arroganz muss raus zum einen, man muss die Akzeptanz des Älteren auch noch verspüren. Und man muss immer wissen, dass man eigentlich eine Chance bekommen hat, die nur wenige bekommen. Ja, Ja. die sollte man eigentlich vernünftig nutzen und nicht missbrauchen. Ja, Ja. und vor allem auch dem Seelenfrieden wegen. Und ich denke, wenn die junge Generation sich vernünftig gegenüber den Eltern, äh, Älteren oder Eltern verhält, dann haben sie einen ganz leichten Weg. Nur wenn sie immer auf Konfrontation gehen, was häufig der Fall ist, wird das eben schwierig. Weil die ältere Generation, die also nun auch nicht sich jeden Tag sagen lässt, du hast alles schlecht gemacht, ja, Leben tun sie auch von ihnen,
0: ja,
2: ja die jungen Leute leben ja von den Eltern, zunächst mal, ja, dann ist es eben schwierig und dann geht es auf Konfrontation. Ich habe das im eigenen Leib verspürt, in meiner Familie, was ich ganz, ganz schlimm fand, ja und das hat mein Vater damals sehr, sehr verletzt und hat ihn dann auch zu Taten gezwungen, die sicherlich nicht gerade richtig waren, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Also ich rede jetzt ja, ja. von Familienmitgliedern.
0: Ja, ja klar. Meinerseits.
2: Und das gebe ich den jungen Leuten mit, wenn man, also das sage ich, ich sage es immer ganz salopp, ja, wenn ich den größten Idioten als Sohn habe, dann würde ich ihn nie im Stich lassen als Vater, wenn ich ein normaler Vater bin. Ja, Aber wenn der Sohn meint, er müsste immer gegen mich gehen, dann wird es schwierig. Also die Kinder haben eigentlich Narrenfreiheit bei den Eltern, sage ich. ja Aber sie sollten sich doch ein bisschen äh, höflich, anständig und ein bisschen mit Respekt verhalten. Ja. Und das ist heute, das ist das, was ich vermisse, insgesamt.
1: Wertemanagement. Einfach die, der Werte,
2: mhm. die Stil, der gegenseitige Aufeinandertreffen ist für mich äh, schon manchmal grenzwertig. Aber ich erlebe es nicht im eigenen Betrieb. Aber ich äh, erlebe es eben in vielen bekannten Familien, die denke, naja, muss es so sein. Ja,
0: Ja, aber deswegen ist es ja auch ganz wichtig. Da ähm, findet sich ja vielleicht der ein oder andere wieder, der das hört oder fühlt sich ein bisschen erwischt und äh, kann dann ja, äh, vielleicht sich auch ein bisschen ja, anpassen. Ja. Was wäre so der Tipp an die anderen, ähm, sozusagen, die an der gleichen Stelle gerade sind wie Sie, die gerade so den... Ja, ich sage mal, man muss die jungen
2: Leute, man muss sie natürlich beurteilen können und beurteilen, äh, einfach wissen, sind sie imstande, in der Lage, äh, einen Betrieb zu führen. Und wenn sie das sind, muss man sie machen lassen, muss man, ja. sie, muss man den Weg freilassen Super. und sie entfalten lassen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Isabel, die gleiche Frage auch an dich. Was wäre so dein, ähm, da deine Top 3 Learnings vielleicht aus den letzten zehn Jahren, die du äh, zusammenfassend teilen würdest mit anderen Nachfolgern, Nachfolgerinnen?
1: Ähm, ja, also Top 3 Learnings. Also ich würde auf jeden Fall jedem ähm, so äh, Nachfolger raten, eine aufrichtige Kommunikation ja, anzustreben und ehrlich das auch zu sagen, was man erwartet und empfindet und wie, man sich, äh, wie manche Dinge auch ankommen bei einem selber. Das ist ganz wichtig als gegenüber allen mhm. Familienmitgliedern, dass man hier auch äh, respektvoll miteinander umgeht. Dann, ähm, dass man äh, jetzt nicht alles komplett äh, wie so auch negativ oder um um Haufen schmeißen sollte, sondern step für step sich an die Prozesse ranarbeiten sollte, auch wissen sollte, von was man spricht. Ich finde, das ist ganz fatal, wenn manche Nachfolger irgendwie sagen, ich habe das jetzt alles anders und das ist sowieso alles schlecht gewesen, was der gemacht hat. Sondern man sollte schon wissen, von was man spricht und von, von woher man kommt. Ja? Also so äh, so auch das Know-how mitbringen. Das ist ganz wichtig und ansonsten einfach besser diese Bereiche nicht anschneiden oder auch sich da nicht einmischen. Und ähm, das für mich, das ist eigentlich der Hauptknackpunkt, was Nachfolge angeht und was mein natürlich Herzensthema ist und wo ich auch immer wieder sage, ist Fokus Mensch, Fokus Umwelt nicht verlieren, weil das ist unsere, sind unsere Themen der Zukunft. Man sollte selber stabil aufgestellt sein, solides Wertemanagement, was ist wichtig, welche Werte sind uns in die Wiege gelegt worden, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Respekt, also diese Dinge, darauf zurück zu besinnen, auf Werte, die wirklich einst uns äh, solide aufgezogen haben, zumindest mich, mhm. ja, und ich vermisse die immer mehr. Und das wäre für mich wichtig, einfach auch an Nachfolger, an, an Gleichgesinnte zu sagen, hey, schaut mal, was sind unsere Werte, was, sind, was bringt uns einen Sinn, und ähm, wen, was stelle ich in Fokus? Ja, Das sind nicht die monetären Dinge, sondern das sind die menschlichen, positiven Beziehungen, der Mensch an sich, unsere Mitarbeiter, unsere guten Verbindungen und auch das äh, Surrounding, quasi die Umwelt. Und das sollten wir schützen und schonen.
0: Es ja. ja. gibt auch einen ganz schönen Artikel von dir zu, den verlinke ich auf jeden Fall auch für alle hier, die da gerne nochmal ähm, mehr zu erfahren äh, wollen, wie Isabel darüber denkt. Aber der Artikel, den fand ich sehr schön. Der ist ja, glaube ich, noch gar nicht so alt. Ne? So
1: nee, genau. Also der ist vor zwei Wochen erschienen. Und ja, äh, ja genau. Da ging es um emotionale Werte. Und Standpunkt Oktober 2020 hieß er. Und ähm, genau. Ja, also er hat auch äh, ganz gute Resonanz bekommen. Ja, und ähm, Fanden auch wirklich super. Deswegen, ich
0: verlinke ihn gerne rein. Und dann könnt ihr da noch mal nachlesen, liebe Zuhörer. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Oder gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das muss ich irgendwie noch loswerden?
2: Ja, das muss ich schon, ja. ja? Ich ja. fand es toll, wie Sie es gemacht haben.
1: Vielen, Dank. <lacht> vielen, vielen ja, Dank, Herr ja. Kann ich gerne auch sagen, also herzlichen Dank, äh, wirklich, Lena, du hast das super gemacht. Und ich finde es das toll, dass du deinen dein Herzensweg auch äh, in, in, als Hobby quasi mit dem Podcast hier noch äh, verwirklicht. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wertvoller Mehrwert für alle Nachfolger und für alle Papas und Mamas, ähm, äh, unter uns und äh, danke, dass du das machst.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr Teil davon seid und äh, ohne euch würde es ja nicht gehen. Von daher, genau, vielen, vielen, vielen Dank und danke auch für das Feedback. Das tut natürlich auch gut. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge genauso viel mitnehmen wie ich und hattet Freude beim Zuhören. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram eure Fragen, eure Anregungen, Wünsche oder Dinge, die ihr noch wissen möchtet. Ich freue mich, wenn wir uns da gemeinsam austauschen. Ansonsten könnt ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes schreibt oder Freunden und Bekannten, für die das Thema ebenso interessant sein könntet, eine Empfehlung aussprecht. Ja, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.